0: 美国的黑色星期五来了，加拿大消费者何去何从？普通的老百姓通常去加拿大的哪些超市购物 ？Costco 里面的产品究竟有多便宜？本期闲话加拿大，小新带您在加拿大购物。
1: Fall. The lace in your dress tangles my neck. How do I?
0: 这个黑色星期五呢，是北美购物的一大盛事啊，相当于咱们国内的双十一。不管是咱们已经到了美国、加拿大的小伙伴嘛，移民啊、留学，啊，还是说在国内咱们比较关心北美生活的这些朋友们，海淘一族，相信对黑色星期五都不陌生。它最早起源于美国啊，这是呃美国一年一度购物的盛事啊。跟双十一主要是以线上为主不同呢，这个咱们的黑色星期五最早是兴取于线下的这些商场。那么黑色星期五今年是在刚刚过去的11月25号啊，这个周五。那么明年又会是在哪一天呢？啊，哪个星期五是黑色星期五呢？在美国啊，黑色星期五啊指的是感恩节后面的那一个星期五，而感恩节呢是每年11月。第四个星期四，那么这个黑色星期五呢，就是每年11月第四个星期四的后面一天。你说的这么啰嗦，那干脆就是第四个星期四的后面一天，那不就是第四个星期五吗？哎，错了，第四个星期四的后面一天呢，很大可能性是第四个星期五。哎，但是也有一种可能，比如说11月1号本身就是个星期五，那第四个星期五前面的那个周四，它就不是感恩节。要等到下一周啊，所以说黑色星期五并不一定是第四个星期五，哎、啊，您记住了，美国的感恩节第四个星期四那一周的后面一天，哎，这个周五就是所谓的黑色星期五。那对美国人来说呢，感恩节算是一年中的一个比较大的节日了，哎、啊，跟其他很多节日不同啊,啊，你像美国的国庆是7月4日，虽然放假，哎、啊，但是这一天呢，你不一定是礼拜几，有可能是正好赶上礼拜三一周的当中。而感恩节呢，是在周四。根据法定假日呢，是放两天假，也就是说周四周五放假。后面呢，哎，周六周日也是固定放假，那不就形成了一个每年固定的四天的小长假？在这一天呢，美国人通常会跟亲朋好友搞一个小小的聚会，吃个火鸡啊。具体感恩什么呢？哎、啊，说法不一。其实所有的节日啊，之前可能都有各种各样的说法。啊，后期呢？啊，基本上每个节都是被商家绑架的啊，炒作出各种各样的概念。比较主流的说法，美国的感恩节呢，是这个美国人民一个是感恩印第安人的帮助，另外一个呢是共同感恩上帝，感恩上天，我们农业获得大丰收，大家也是靠天吃饭啊，一年到头咱们感恩上天，相当于咱们这儿古代皇帝啊，每年祭个天啊什么之类的。那么另外呢，因为感恩节啊是第四个周四。那么理论上，它应该在11月，最早会在22日，最晚大概是在28号。那么圣诞节呢？ 1 2月25号啊，也就是说再过一个月就是圣诞节了。那么从传统观念来说，圣诞节呢，呃、在美国来说，呃、平安夜大家都是像咱们除夕一样啊，大家伙在家里与家人相聚啊，并且要互赠礼物。那么在感恩节刚好放假嘛。大家比较多的去购买一些圣诞礼物啊，相当于咱们中国人备一些年货。当然了，咱们中国人的年货呢，哎、呃，主要是些吃的啊、呃，所以不会提前一个月买，买了要放坏掉。基本都是趁着除夕前面几天，哎、呃，赶紧去买啊、呃。其实咱们中国的商家以后也可以啊，把每年除夕之前的那个。周末周六周日啊，开发一个什么节，以卖吃的为主，我估计能火。好了，前面说了这么多啊，你这个闲话加拿大节目，说什么美国呢，对吧？哎，咱们说说加拿大的感恩节。加拿大的感恩节啊，跟美国的感恩节它不是同一天，很有意思。它是在十月份的第二个星期一，咱们已经过掉了。在今年的加拿大感恩节呢，是十月的十号。加拿大感恩节呢，在加拿大大多数的省啊。是法定假日，呃，但是在有一些省很奇怪，哎、呃，它不是一个法定假日。在加拿大东边靠大西洋的这几个省啊、呃，咱们很多华人移民也有去的，像这个什么拉布拉多啊，还有这个华人投资移民挺多的，这个大家有可能听说过的爱德华王子岛啊，像这些地方，它的感恩节不是一个法定假日，是不放假的。那在其他地区呢，像在蒙特利尔这边魁北克啊、呃，感恩节是要放假的。跟美国这边不太相同呢，加拿大感恩节呢，除了感谢这个丰收以外呢，呃，另外一层意思呢，在它早期呢，北美的殖民者呢，通过北大西洋啊，一路风浪飘到了加拿大这个地方呢，也是感恩上天，这个在长途的航海当中啊，能够幸存下来，并且呢。在加拿大，因为有英裔和法裔，各自彼此呢都有感恩节。那么这个感恩节的日期呢也是变来变去，基本上都在秋天啊，十一月份也过过，呃十月份也过过。那最终呢，直到上世纪五十年代，联邦政府才确定下来，那么每年十月的第二个星期一为加拿大的感恩节。为什么没定到十一月份呢？因为大家都知道，加拿大到十月份。实在是太冷了。呃，这个感恩节呢，说起来大家还是要聚在一起吃吃喝喝。这个十一月份有些地方已经是大雪封山了，不利于大家啊搞这种团体活动啊，所以定在十月的第二个星期一。那么作为这个购物节，在美国呢和加拿大呢，虽然都是黑色星期五，对咱们中国小伙伴来说，海淘呢是淘美国淘加拿大差不多啊。加拿大家园。汇率略低一些，但是加拿大的运费跟税可能会比较高。但是对于真正的美国跟加拿大当地人来说呢，这个黑色星期五啊，其实是有挺大的不同的。首先，咱们说了，黑色星期五是在美国的感恩节的第二天，感恩节第四个星期四。这个，啊，因为我前面一直强调，在美国是个大节，它是法定假日，所有的商店啊是不能开门的，是放假的。然后老百姓呢是一个四天的小长假，那么也就是说黑色星期五其实从理论上商店也是不开门的，而普通的咱们老百姓呢，哎、呃、刚好是在四天小长假的中间第二天，不是头一天也不是最后一天。哎、呃，自从有了这个黑色星期五购物季以后呢，那很多商店呢那会选择在周五开门，即便是抢购呢，也可能只是开门半天啊，当然半天也够了，对，因为折扣比较大。这些比较值得买的东西呢，其实一两个小时也差不多抢光了。发展到后来呢，有的甚至在周四的半夜、周五的凌晨，啊，这么开门一小会儿时间，哎、啊，特价商品卖完，这个就算结束了。正常还要放假，所以说啊，在这黑色星期五的折扣概念炒作出来之前啊，啊，其实这个周五对美国人来说并不是一个理想的购物节。为什么这么说呢？因为你想，如果四天小长假，我想出去来个短途游。你这折扣日既不安排在头一天，也不是安排在四天长假最后一天，你搞在当中。我如果真的是要出去短途游的话，我肯定要放弃的，我不可能当中再赶回来购物。而加拿大呢，这个黑色星期五它是一个工作日，因为感恩节在十月第二个星期一已经过掉了，这个黑色星期五在加拿大并不是任何节日啊，它就是一个普普通通的工作日。所以啊，对于商家来说，他搞这个购物节促销。就没有任何障碍，周四周五，包括后面的周六周日，都是正常上班，跟其他的任何一周是没有区别的。那么对于想抢购打折商品的朋友们来说呢，哎，那你就只能请假去购物了。如果你特价商品有限，你要早上去抢的话。您只能请假去抢啊、呃，所以在加拿大的黑色星期五啊，很多商家只要同时有线上线下的话，它在线上呢，呃，也会搞很大的促销啊、呃。不管是中国也好，美加也好，呃、咱们员工上网购物呢，这个是这个是世界大同啊、呃。上班时间啊、呃，抽出这么十几分钟啊、呃，把之前购物车里面的这个货把它付款付掉，这种情况，哎、呃，在全世界可能都是这样。正因为加拿大在这个黑色星期五这一周不是假期，很多加拿大的商家，我前两天看这个发的这个广告纸，又搞出了一个新的概念，还搞出了一个红色星期四啊 r i d e Thursday。黑色星期五啊，红色星期四，哎、啊，也暗合了之前所谓的这个商家的盈利点这个说法。哎、啊，周四的时候我们还是亏钱的，哎、啊，红色星期四。经常有广告就说啊，我们的黑色星期五的折扣从红色星期四开始。所以，在加拿大，您想蹭黑色星期五的这波折扣呢？哎，您最早星期四就可以开始买买买了。黑色星期五前面有个红色星期四，那后面呢？星期一呢有个数码星期一叫 Cyber Monday。那么这个在美国跟加拿大都是有的啊，主要是因为之前的黑色星期五主要是线下的这些商家嘛。那么 Cyber Monday 呢是线上的，而其实现在呢，这个线上线下呢也没有这么明显的界限。所有黑色星期五的商家，像百思买、沃尔玛这些呢，它在线上呢同时也会搞黑色星期五的特价活动，包括线上的亚马逊，它黑色星期五也一样搞活动。好了，那么说黑色星期五是从美国。传到加拿大的，那么加拿大有没有固定的这个购物狂欢节呢？其实，在黑色星期五传到加拿大之前呢，加拿大有传统的这个节礼日，包括英国、英联邦国家。咱们有没有在英国、澳大利亚留学的小伙伴们？应该知道，这个每年的圣诞节的后面一天， 1 2月26号是英联邦国家传统的这个节礼日，哎，就也就是购物节了。他们叫 Boxing Day，Box 就是那个盒子啊，同时也是拳击的意思。Boxing Day， 这个是原来传统加拿大的购物节。至于为什么叫 Boxing Day 呢？有一种说法，在圣诞节的第二天啊，教堂里面这些男学徒呢，会拿着这个盒子 Boxing 到各处呢。拿《西游记》里的说法呢，是化缘啊，可能收一些金币吧，有点宗教的意味啊，叫 Boxing。那么后来呢，也像黑色星期五一样，商家搞了打折。那么打折商品呢，当然是数量有限。大家为了抢，那么有可能像前几年大家看美国新闻里面报道的啊，为了抢这个打折的电视啊、呃，大家也有可能也会动粗啊 ，boxing 拳击啊也会上演全武行。所以现在很多商家在 Boxing Day 的这个海报上面都会画两个拳击手，也意味着这个打折的价格大家大比拼啊！不同的商家看你服不服，我比你便宜。之前的双十一好像天猫还是淘宝也搞过啊，选出两款，比如说两款热门的手机打擂台，看谁打的折扣多啊；选出两款热门的电视、冰箱啊，咱们也比比。说。这个呢，就是说咱们想加拿大海淘的小伙伴们嘛。如果这次黑色星期五没有抢到什么好的折扣呢？咱们可以关注一下12月26号的 Boxing Day 加拿大节礼日。总体来说，前几年的统计数据来说呢，在加拿大 Boxing Day 的折扣呢是要比黑色星期五还要略大一些，平均折扣高达 31% 相比黑色星期五呢就比较低了，只有 30% 说了半天就差了 1% 我估计这个折扣应该是差不多的。之所以差了一个百分点呢，可能主要是因为有些数码产品嘛，这个每个月都在自然跌价。那么你如果用原价统计的话呢，低了这百分之一呢也很正常。而因为这个美国的黑色星期五，这个影响力比较大嘛，很多加拿大年轻人呢、啊，相对传统的节礼日也更喜欢黑色星期五去抢购一些商品。而圣诞节的后面一天呢？还是那句话啊，小长假，呃，有可能短途游或者亲朋好友聚会。更有甚者呢，在加拿大呢，很多专有名词叫雪鸟啊，他们到了冬天，十二月份、一月份呢，就飞到美国的佛罗里达，通常在那边有买房子，就到那边去度假了。所以近几年来，越来越多的人呢，喜欢在黑色星期五抢东西。好啦，黑色星期五基本就说到这儿啊，因为我本人呢是不太喜欢凑热闹的。像国内的双十一啊，我在出国之前也没有在双十一买过任何东西。在这边呢，黑五也好呢， Boxing Day 也好呢，也基本没有买过东西。因为说实在的，您这个价格即便再低呢，我如果不需要的东西买了还是浪费。那么接下来呢，简单介绍一下加拿大这边的商家。加拿大这边的超市呢，总体来说啊，我觉得这本土品牌啊还是占大多数，但是呢，有点举步维艰的感觉，逐步逐步的被美国的一些大品牌所侵袭。有一些呢，虽然因为有这个本土品牌的民族自豪感，品牌是保留着，但实际的控股呢，都已经换成了美国的公司。拿加拿大这边叫的最响的品牌 ，Tim Hortons， 加拿大这边的星巴克咖啡连锁。在加拿大这边是随处可见啊，但其实早几年它已经被美国的一些公司并购了，并且并购它的这家美国公司呢，后来又被并购了。目前它其实最上层控股的应该说是美国的汉堡王。那么在加拿大很多的超市啊，也是被美国品牌所侵袭啊。当然了，美国势力呢过来呢，也有一些水土不服的。啊，像早几年啊，信心满满进军加拿大的这个大型超市 Target， 就做了没几年，就宣布退出加拿大市场啊，一下子数万员工失业，啊、也是搞了个大新闻。呃、啊，说起这个 Target， 啊，好像是没有进入中国市场，在美国呢也算是一个比较大的超市，它有点类似于沃尔玛，但是它店的数量呢是要比沃尔玛少一些。啊、说起这家企业呢，啊、很多咱们学这个 MBA 的。或者喜欢参加这种商业培训的朋友们，可能是听过一个有关大数据的案例，就是说呢，有一天一位父亲呢，啊，怒气冲冲的冲到这个超市的经理的办公室，说啊，你为什么给我这个未婚的女儿寄这种怀孕妇女产品的这些裤棒？我这个小女儿本来是好单纯、好不做作的，你就寄这些妖艳贱货的东西给我们干什么呢？对不对？但是又过了个把月呢，这个父亲又跑过来道歉啊，他的女儿真的是怀孕了。就说这家超市呢，经过他女儿啊平常买的东西、平常浏览的这个网页，经过所谓的大数据分析得出这个结论，这位女士有可能是处在怀孕期间。咱们也不知道具体这个背后的逻辑啊,啊，究竟浏览了哪些网页或者买了哪些商品。他推算出你是怀孕了，这是一个有关大数据营销的概念。我最早听过这个案例的时候呢，它是被安在沃尔玛头上的。但其实呢，后来我们知道这个案例的报道，这家超市就是美国的 Target。当然，可能最早编某些商业评论教材的人，呃，因为可能觉得说 Target 国内很多人也不知道啊，索性就善意的张冠李戴一下，把它放在沃尔玛头上。那么 target 什么时候关门的呢？啊，就是我登陆加拿大2 0 1 5年的时候，我刚一来啊，他就开始准备在收摊了，啊，所有商品打九折啊，过两个礼拜打八折，再打七折、六折，这样把所有的库存清空，然后呢关门回美国。那么当然也有发展的不错的，像这个黑色星期五的始作俑者这个 Best Buy 啊，也曾经进入过中国，叫百思买，开了没两年倒闭了。最有意思的是，当时在上海呢，又来了一家德国的电器商，叫做万德城。当年百思买呢，除了卖家电以外呢，还推出了一些百思买自己的保修。您就比如说这电视，厂家本来是保修一年，百思买说您再花点钱，我给你保修两年、三年，由我的人员来给你负责保修。可是呢，这个百思买自己呢混了没两年，自己倒闭了。那很多人买了三年、五年保修的，这找谁去呢？这个时候，著名的德企万德城啊，冲到上海说：“好，百思买的保修我来负责啊！”搞了个大广告。他们走了，我们接盘。不过呢，这个因为国内的快递费相对来说比较便宜，网购比较流行，所以这个接盘侠万德城呢，混了也没有两三年，也倒闭了。可能还是没有赶上好时候吧，因为这些国外的企业，他们的成本相对比较高，而国内呢，你跟淘宝竞争，你还可以说他们小商家服务跟不上。但后来啊，有了京东，然后呢，苏宁、国美呢也纷纷开了线上商城以后呢，啊，这些外资的电器商城呢，啊，在中国就几乎都没有生存空间了。啊，扯远了，说回来，这个百思买呢？在加拿大本来也有一家电器商城啊，叫做未来店 （Future Shop）， 卖的东西呢、啊、跟百思买类似，也是在我登陆加拿大的2015年啊，在 Target 关门之后呢，我也到它里面去逛了一圈啊，于是这个 Future Shop 呢啊也倒闭了。后来呢，美国的百思买呢啊基本上把它的店面给盘下来了。好了，不说这些有的没的了，咱们说说加拿大这些超市的比较吧，希望对咱们过来的留学生、新移民。有所帮助。在加拿大，呃，这个美国的沃尔玛开的也是比较多。我总结下来呢，它的特点呢是东西呢普遍价格比较优惠，价格处在中等偏下的水平。东西呢啊、呃、也比较全啊，从吃的用的上到这个电视、冰箱、家电，然后五金啊，下到呢衣服、鞋子，然后这个母婴用品，就是小婴儿用的这个奶瓶、奶粉。尿布是一应俱全啊，嗯、呃，然后呢，相对来说折扣呢比较少，因为它本身价格已经中等偏下了嘛，并且呢，这里给我最大感觉呢是沃尔玛的服务态度啊，在加拿大所有超市中，我感觉是最差的。所有收银员的一张脸啊，不管您买没买东西，好像您先欠了他五百块钱一样，给您结账，扫描条形码，别说笑容了，基本面无表情，已经是他服务态度好的了，通常是一张臭脸。不知道是不是沃尔玛的薪资相对比较差，这个员工没太大积极性，而且这个收银员几乎都是这种大妈。这里没有歧视咱们中年女性的意思，咱们国内的善良的、温柔美丽的，咱们叫大姐。但我觉得沃尔玛这些收银员呢，那真的就是大妈。跟沃尔玛同档次的呢，在加拿大这边呢，蒙特利尔这儿有个品牌叫 Maxi，M-A-X-I。A X I 这家里面的商品呢，跟沃尔玛基本上是形成竞争关系的啊。从小到母婴用品，上到衣服、彩电，然后吃的、肉类、生鲜，基本上都有的。我感觉它的购物环境比沃尔玛更加宽敞明亮一些啊，也可能我附近的这家 Maxi 比较好一点，其他也一般。服务态度呢，比沃尔玛略好。它的价格呢比沃尔玛稍微贵一点，但是它的折扣呢会比较狠。这句话怎么理解呢？我给您举个例子，比如说一盒鸡蛋啊，他们这儿通常一打12个鸡蛋装在盒子里卖的。沃尔玛通常的价格呢在3块5一盒，那 Maxi 呢通常在4块钱一盒。那么同样不打折的话呢，您到沃尔玛买肯定是便宜。但是 Maxi 经常会搞活动，他直接就打对折，两块钱一盒。这里我只是举了鸡蛋的例子，对其他很多商品，包括比如说速冻的披萨、这个、啊，这个 cheese 啊这些东西，都存在这种现象啊。这也是我经过长期的购物总结下来的经验。您如果事先没有做功课，您想买到比较合算的，您就直冲沃尔玛。但您事先如果从一些商场海报上了解到了打折信息呢，您看准了。去那个 Maxi 买打折商品是相对来说比较便宜的。好，再下面两家呢，价格就相对来说更贵一些。一家叫 Metro， 就是这个商业，在英语里也有地铁的意思 ，M E T R O。国内很多朋友知道，国内也有这个 Metro， 但并不是同一家企业。国内的 Metro 呢，是一家德国超市，咱们很多北京、上海的朋友大概知道，叫麦德龙，是一家会员制的超市。它的标志呢 ，Metro 呢是用黄颜色的啊，全大写的 M E T R O。我相信加拿大的这家 Metro 呢跟它是没有关系的，我感觉是一家本土企业。它的标志呢是红颜色的 Metro， 只有 M 是大写的。还有一家店呢叫做 I G A， 三个字母都是大写，这里可能叫伊嘎。这两家呢主要是卖食品的。特点呢，相对来说呢，它的购物环境感觉更上档次。说起来更上档次，其实好像感觉就是灯光没有那么亮，然后商品的档次呢，比沃尔玛跟 Maxi 呢稍微高一些。呃，然后里面也会有一些吧台，会卖一些现做的炸薯条啊、现烤的披萨之类的。看到很多这个加拿大的老年人呢，也会在那儿吃中饭、吃早饭啊，直接超市里面一边购物，然后买点吃的，坐在那边的吧台就开始吃饭。虽然东西略贵呢。但是它的生鲜跟蔬菜呢，理论上呢是更新鲜、呃。为什么说理论上更新鲜呢？因为这两家可能是加拿大的比较老的品牌，老年人比较喜欢去那里购物。但是因为像沃尔玛、Maxi 这些低价策略的竞争呢，更多的年轻人、中年人喜欢去另外两家超市。那你这家超市即便再新鲜的东西，你的这个周转比较慢啊 ，turnover 周转比较慢。哎，你同样进了一批土豆，人家。呃，搞特价，两三天卖完了，再上新货。你这儿呢，卖一个礼拜、两个礼拜啊，你、呃、就算你一开始你的货物质量比人家新鲜，比人家好，呃，但卖到后来呢，其实还不如另外两家。所以说 ，Metro 跟 Ega 这两家所谓价格更高、东西更新鲜，也仅仅存在于理论上。再接下来呢，有一家叫做 Super C， 是大型超市，卖的东西呢，主要也是吃的。跟日用百货、洗头高什么的，跟 Metro、跟 Ega 差不多。相比沃尔玛 ma,、Maxi， 它可能少了这种家用电器啊、母婴用,用品这一类的。但是它的价格呢，接近于 Maxi 跟沃尔玛，相对来说比较便宜。特别是这边在 Super C 经常肉类会搞一些特价的活动，牛排啊、猪肉馅啊这些，相对来说会比较便宜。在蒙特利尔，其实还有一些本土的品牌 p r o v i g o 啊、l o b l o g 啊，这些我看在其他分享加拿大生活的帖子里面经常会看到，但是我家附近没有，所以我去的比较少，也就不在这里误导大家了。以上呢就是我经常去的一些大型超市。那么这些大型超市由于人力成本的增加，很多呢都已经开通了这种自动结算系统。所谓自动结算系统呢，就是购物车里推了所有的商品。出到收银台这地方呢，是没有人给您收银的，您直接呢，呃，拿到一个呃扫描仪上面啊，您自己扫，呃，扫了一个，啊、呃，放在购物袋里扫，然后扫第二个，等您全部扫好了以后呢，他问你，你拿了几个购物袋啊？你说我拿了两个，按一下二，因为购物袋也是要收钱的嘛。然后他会问你，哎，结账吗？呃，信用卡还是现金？呃，有没有酷棒啊？你如果有酷棒，也可以直接扫一扫。哎，说了半天酷棒。大家应该都了解吧，就是酷棒，呃，就是优惠券嘛 ，coupon。当然，如果您扫了出现问题啊，也可以按零，请这个旁边的工作人员上来帮忙，全部结好账，您刷信用卡、借记卡或者直接是把纸币塞进去，等待他找零，最终他把收银条打印出来，哎、啊，您就可以走了。现在我在沃尔玛跟 Maxi 经常是使用这套系统、呃，因为收银台通常会排很长的队，你看自动购物系统呢。这点呢，也是充分相信咱们购物者的诚实啊。当然了，这个 Maxi 呢，总共有八个这种自动结账系统，在结账系统的最后面呢，啊，会有一个保安站在那儿看着八台机器。我也没有试过啊，你如果不买单直接出去会怎么样啊？大家也最好不要试。还有一点，来这门朋友，大家注意的就是什么呢？国内咱们比如说在家乐福或者是乐购、大润发这种，它也有生鲜蔬菜水果可以卖。通常您是拿个塑料袋啊，您买了五个苹果啊、呃，再抓两把青菜，然后呢，它会有专门的一个地方，哎，给您称分量，称好分量以后呢，按照单价打印出来多少钱，贴在您这个塑料袋上，把您这个塑料袋一封，然后呢，您再到外面去结账。这就产生了一个什么问题呢？如果购买的人多的话呢，您等于在称分量的地方呢要排一次队，然后称好分量这个排队以后呢，等到您拿着其他商品到超市门口结账的时候呢，呃，您还要排一次队，就等于排两次队。而且特别是如果买买这个蔬菜水果的人多的时候呢，称分量的台子又比较少，有的时候呢，你买个菜排队比您在门口收银台排队的时间还要长。那么在加拿大这边，我碰到的所有超市，它也都有买生鲜蔬菜水果，同样也是在里面可以拿个塑料袋，苹果也好，香蕉、橘子也好，装好。但是它在里面呢，没有称重计价的地方。您在外面所有的收银台都可以在买单的时候直接称重，比如说您排队排到收银台到了，前面您比如说买了六盒饼干，滴滴滴全部扫好，然后一袋香蕉。他直接就会把香蕉放在扫条形码的这个柜台上面，直接往上面一放，然后呢，他在自己的操作屏幕上面啊按一下香蕉，而下面这个柜台呢，除了扫描条码以外呢，它还有称重的功能，直接就称出来您这香蕉三磅，然后自动的根据单价总价就出来了。也就是说，您买了蔬菜水果不需要排两次队，您还是在收银台这边排队就可以了。而我前面所说的自重结账系统呢？那个柜台上面也有称重的功能，您同样是拿着它啊，然后您自己在那个操作的触摸屏上面按啊，前面有条形码的，扫好条形码了，诶、哎，我这个是个蔬菜还是水果？先按大类摁进去，诶、哎，水果，然后呢，根据它的图形，它会列出各种各样的水果，买了香蕉就摁香蕉，买了葡萄就摁葡萄，直接它就会给您计算出来了。这是咱们国内如果初到加拿大这边超市需要提醒大家的一点，除了以上的大型超市以外呢。再接下来我去的比较多的呢，叫做 Farmer Pricks， 这个呢是一个法语，在蒙特利尔这边呢，因为店的招牌必须使用法语。在加拿大其他讲英语的地方，像多伦多、温哥华，这家店呢是叫 Shoppers， 这家店主要是经营药妆，有卖药的，然后呢，同时各种化妆品相对来说比较全。呃，给我的感觉，同样买维生素片。它的价格比您在沃尔玛跟 Maxi 买呢，是会略贵一些的啊，在大家同样同样不打折的前提下，但是这一家店，如果你办了它的会员卡呢，据说它的积分会比较多，然后同时积分呢也比较值钱。当然，我对化妆品这方面呢，我是门外汉，很多的这个女性朋友呢，可能会觉得在那儿买呢，如果买的多的话，再加上积分抵扣的话呢，比较划算。然后呢，这家我虽然不在他那儿买化妆品，但还有两样东西他那儿也有的卖，而且也比较便宜。一个是鸡蛋，一个是牛奶。但是牛奶其实在每家店呢，价格上下浮动不多。除了在我前面说的 Metro 跟 Ega 这种比较高档的超市会略贵个五毛钱到一块钱，其他大多数超市呢，像我经常买的四升装的一大袋牛奶，我是 3.25% 全脂的。大概价格在6块5加元左右，不会更低了啊、呃！为了保护奶农的利益呢，牛奶呢是有法定的最低限价的。因为据说在多伦多牛奶会更便宜，是不是在魁北克这边那个政府有专门对奶农的保护政策？还有一个东西，我也经常在这个 Shoppers 里面买，就是鸡蛋。Shoppers 里面的鸡蛋呢，通常在周六会有比较大的折扣，会是两两块钱一打， 1 2个。除此以外呢，在加拿大有一家叫哈德森贝的老牌百货商店。前面有一期节目也讲过，它可以办自己信用卡的。但说实在的，我逛贸的时候呢，也经过几次，跟国内这些老牌百货呢也差不多啊、哎，不能说苟延残喘吧，至少也是半死不活的。一楼呢卖化妆品，还稍微有点人气啊，卖服装。到了二楼、三楼呢，啊，我有一次我上去逛的时候呢，是只有我一个顾客。看着我自己心里有点发慌，还赶紧逃离。他等于是传统百货有营业员的，所以他的成本相对来说比较高啊。在北美，即便网购的成本并不低啊，我之前节目也讲过，在北美网购有很多的弊端啊，送货慢啊，快递不靠谱啊。但毕竟呢，人家的成本在那儿摆着，像这种老牌百货呢，的确是有点不对称的竞争，所以我相对来说也很少会去逛这些店。呃，另外一家呢，就是这边开的比较多的连锁的五金店啊，叫 Canadian Tire， 加拿大轮胎店啊，主要是经营各类五金和汽车服务。这点咱们到了加拿大的，特别是新移民应该知道啊。如果你自己买了房子以后呢，呃，特别是 house 啊，像这边呢，因为人力成本比较高啊，很多东西都是 DIY 啊。像主播我呢，相对来说这个手艺比较差。属于手残党这一类的，呃，但是俗话说得好，手巧抵不上家世妙嘛。呃，在加拿大这边呢，相对来说工具是应有尽有，所以呢，这个肯尼德泰五金店啊、呃，也是加拿大男人比较喜欢逛的店、呃，里面有各式各样的工具，而且它的电动工具呢，各方面都非常齐全，价格适中。呃，在加拿大有些活儿，你雇个人做的价格啊，要比你自己买工具做要贵得多。好啦，刚才呢漏了一个超市。也是我故意漏的。最后稍微花点篇幅给大家讲一下这边著名的超市 Costco。我看到很多这个有关加拿大或者美国的微信呢，一直会在这边吹风，说 Costco 的东西有多么多么便宜，多么多么好。然后呢，哎，我可以帮你代购里面的东西，直邮中国。然后呢，这也是一家会员店。您、嗯、没有会员卡呢，别说您买东西，您进店他都不让你进。在 Costco 买东西确实很便宜吗？真的划算吗？那么我今天可能又要在最后抛出一个比较颠覆的观点，在我小心认为啊， Costco 全是套路。首先。您去 Costa 购物一定要办一张会员卡，哎，这张会员卡是有照片的哦，不能冒名顶替啊！之前就有出现冒名顶替，后来到了报警的地步啊，所以我建议朋友，如果您借的卡上面照片不是跟您长得很像的话，尽量不要冒这个风险。这个会员卡有白卡跟黑卡啊，白卡的价格大概是一年六十多刀，然后黑卡的价格呢，大概是两百刀。咱们先说这个白卡，也就是说。您什么东西都没买啊，先花了六十刀买了一个会员身份。你想想，您这里面的东西得多便宜，您才能把这六十刀省回来？里面的东西呢？小心我呢也是去过四五次，当然可能了解并不是最全面啊。如果咱们听众中有对 Costco 这个呃商品比较了解的，你也可以评论或者私信我指出我的错误。那么给我的感觉啊 ，Costco 里面的东西啊。应该说算是便宜的中低价，呃，但是你说绝对最便宜谈不上。首先，它里面大概有占百分之啊四五十的商品都是自有品牌，你在别的店是看不到的，那你没法跟人家比较价格啊。你比如说拿这个坚果来说、啊、一大盒腰果或者杏仁啊，它二十多块钱，人家呢可能是十七八块钱啊。那他说我这个牌子质量好，那你怎么说呢？或者他说我的口味好，这您怎么比呢？没法比。对他百分之四五十商品啊，我看都是这个牌子，叫 Kirkland。从保健品、食品、饼干、零食都是这个 Kirkland 品牌的，那您根本就没法比。那么如果硬要比，同样分量、同样质量的话，我觉得它只能算中低价，远远谈不上最便宜。前面 Maxi Metro 跟 Shoppers， 我举了鸡蛋的例子，因为这个东西质量上下差不了多少。像我在 Costco 看见它一盒呢是18个，它、啊、不做12个的，让你很容易的跟人家比价。18个3块5毛9。人家呢是12个。呃、啊，像我之前所说的，通常特价的时候我去买呢两块钱，也就是说一块钱六个。而在 Costco 呢，你差不多六个呢是一块二、啊，还比人家贵了两毛。那么你如果买30个装的，大概是在5块6左右，接近于一块一六个，也并不便宜。而且呢，其他一些零食呢，它通常是大包装。那么大包装显然是应该比小包装要便宜嘛。而且呢，因为包装的加大啊、呃，您在买零食的时候呢，饼干也好啊，巧克力也好啊啊，通常会买超出您自己需求的这个数量。哎，因为觉得算下来单价便宜嘛，那就买买买咯。还有啊 ，Costco 它的地点呢，也相对来说比较偏远。像沃尔玛啊、Maxi 啊这些啊，在一般市区居住的话呢，走路呢，基本十分钟、二十分钟都能到达。您自己开个车呢，五分钟之内肯定可以到。在 Costco 呢，一般来说呢，开车都要二十分钟左右才能到。啊，在像我在的蒙特利尔岛呢，有三家 Costco， 离我最近的一家呢，离我最近的一家呢，开车也要15分钟，还走了一段高速。那么您浪费的油钱，如果您计算下去，您真的觉得您一年能省出60块钱吗？在它本身就并不便宜的前提下。而且啊，因为本地的这个加拿大人啊，中了 Costco 套路的人也不少，跑进去呢也都是大车小辆的在那儿买货。我去过几次，跑到 Costco 虽然很偏远，那停车场都停得满满的，啊，找停车位就要排队，出来结账呢也更加是要排起长龙。那么您算算您浪费的这个时间成本，您有这么多时间，有这点空闲，您听听咱们闲话加拿大这个节目不好吗？您跑到一个很远的地方，在那儿去排队。呃，再说黑卡，黑卡的价格加税呢，大概是一百二十多块钱。相比白卡呢，有什么好处呢？它有百分之二的积分奖励，也就是说，你买一百块钱，它返你两块钱。但这两块钱不是钱，它是优惠券，而且啊，它要等到一年后，它才把这个优惠券寄给您。这意味着什么呢？意味着您第二年还必须花钱，继续保持您的会员身份。您才能去用这个优惠券啊！如果您第二年觉得不划算，我退掉了，那您第一年的这百分之二呃优惠券返还也就没有机会去用了。你看多么神的套路啊！还不止这些，您在第一年十二个月的消费中呢，其中后三个月的百分之二的返还呢，是不在第一年度返还给你的，它是自动合并到下一年的消费里面。那就意味着一年接一年，深深的被套牢，你每每一年都要花钱给您这个会员资格续费。而且您想想，百分之二啊，一百二十多块钱，百分之二，我算了算，您如果想把这个一百二十块钱省出来，你每年都要在那儿买至少六千多块钱的东西，那就是三万多人民币啊！你得吃多少零食？并且它里面很多商品是不参与这个活动的，既不参与积分的累计，也不可以使用这个优惠券来买单。像它里面有关汽车的服务，加油啦，换轮胎啦。关药品，我不知道保健品算不算，药品肯定是不算的。Costco 里面也有药房，它里面药品也是不参加的。再有 Costco， 它自己本身有旅行社，它会有一些旅游服务，这些也都是不在这个积分返还的范围之内的。所以您要想返回这百分之二啊，您要想用这百分之二抵掉您的会员费，唯一的办法您就是多吃零食。所以说啊，根据我刚才这些不成熟的理解。我觉得 Costco 价格尽管是算偏低的，但是、啊、算下来差价不足以补偿您损失掉的会员卡的费用、车费、结账的时间成本。如果您一年买下来，哎，便宜的钱能够补偿这些会员费的话，那我只能说您在他的会员卡这个套路的心理暗示下买了太多不必要的东西。你觉得合算多买、呃？那我说我帮我朋友买东西可不可以呢？当然可以，但是您本人一定要出现近来。这个 Costco 对会员卡的核查是越来越严啊、呃，经常有发现拿朋友会员卡，结果卡被没收，甚至出现了有报警，直接找警察来解决这个问题。那他严查的目的是什么呢？就算你拿了别人的会员卡，也是在他那消费啊。他的目的是什么呢？哎、呃，他其实就是希望你每个人都买会员卡。首先他什么没干，先把卡钱赚了。再接下来呢，因为每个人都为了把自己会员卡的卡钱赚回来呢，都会在那儿拼命买东西。我感觉这是一个很深的套路。当然了，我也只去过四五次。如果您还是觉得有必要办一张这个卡，我建议您呢，可以跟您已经有卡的朋友呢，先一块儿去里面看一看，尝试一下，然后再决定是不是要办这张会员卡。当然了，我的说法呢，只是针对咱们普通人日常的一家三口、一家四口。对某些特定的人来说呢，您办张会员卡呢，也还是可以的。哪几类人呢？一个是呢，您家就住在 Costco 边上的，那对于您来说呢，没有开车的成本。它东西呢，平均来说呢，确实会比沃尔玛还略便宜一些，您可以考虑办卡。另外呢，比如说您是开便利店的，它这边很多商品都是大包装，甚至说是一个托盘啊。这个呢，方便您运输啊，一个托盘上面堆了几十箱的零食饼干，您直接拿个铲车把它铲到您的车上，大批量的进货。在蒙特利尔这边，很多便利店都是咱们华人开的啊，可能甚至有说法超过一半以上。咱们华人比较能吃苦嘛，这个便利店呢，要想赚钱呢，是需要起早贪黑的。早上呢，很早就要开门，七点钟；晚上呢，要盯到十一点。这个老外通常吃不起这个，嗯，纷纷就把店盘给咱们中国人了。我看到这个便利店的商品呢，相对来说呢是比较贵的。他可以直接在 Costco 进货，他不用去其他超市比价。Costco 平均来说是比较便宜的，直接在那儿大量的进货，然后拿回店里卖啊。甚至我有看到，比如说一袋巧克力啊，比如说 Costco 两块钱，华人既勤劳又聪明，回去呢把它拆开，拆成小包装，四块，每块巧克力呢一块钱，还、啊、这边的人就会去买。好了，这话题又岔出去了。那么还有一类人呢，也比较适合到 Costco 去买东西啊，就是咱们开饭店，不管是中餐也好，西餐也好啊，很多咱们开餐馆的可以到 Costco 去买东西。我又回到前面那个例子，哪个例子呢？呃，朋友们也猜到了，就是鸡蛋啊，说特价的时候会两块钱一打。但是特特价并不是每周都有。那作为我们普普通老百姓来讲呢，家里都有冰箱啊，鸡蛋在这个冰箱里面呢，保质期通常在一个月多一点。您在特价的时候呢，您就备上三到四个星期的量。然后呢，等您吃的差不多的时候呢，通常又会有另外一个超市搞活动、搞特价了。所以平均来说，买鸡蛋成本也就是在两块多钱一打。我就有一次啊，在超市搞特价的时候啊，冒着给华人丢脸的这个风险，一次买了六盒，自己都感觉是不是有点太过分了。等到出收银台的时候呢，我乐了，看到好几个老外白人都买了十盒。那么说回来，您如果开饭店呢，您就不可能一下子备足三四个礼拜的量了，因为您如果三四个礼拜的鸡蛋备了，那您三四个礼拜的肉要不要备呢？那您需要有多么大的一个冰箱冷库呢？对吧？呃，所以您通常这个东西每周都在周转，您不可能有太多的现金流去囤这个食材，也不可能等到什么时候等到有特价的时候再去大批量的囤货。所以呢，作为平均价格相对比较低的 Costco， 是咱们经营饭店的朋友们的一个不错的选择。好了，黑了这么多 Costco， 很多朋友肯定会提出不同的意见，这也不奇怪，因为这也是 Costco 的一个套路。呃，你买了会员卡后，别人说其实并不便宜，这个确实心理上也很难接受。啊、呃，也欢迎 Costco 会员来喷我，或者 Costco 这边不知道市场部有没有能懂中文的，欢迎提出不同意见，或者来收买我。当然，我是不会被收买的，可以送我一张会员卡，让我真正体验一下。如果觉得你确实便宜。我心服口服，会重新给你证明。好，这期的节目就到这里，欢迎大家评论、转发、推荐给身边想了解加拿大生活的朋友们。谢谢大家。还有就是说那个打赏功能啊，不知道喜马拉雅是不是听到了我的呼吁啊，又重新把它移到了外面，在那个节目简介的下面。当然了，这点有点太自恋了，应该不是我的关系。
1: 咱们下期再见。Stress tangles my neck.